0: Willkommen, liebe Jets-Fans, im Empty Backfield. Heute ist Donnerstag, der 26. September. Woche 4 steht an. Und das bedeutet für die Jets Bye Week. Ähm, wir können nicht verlieren am Wochenende, was schon mal ganz positiv ist. Ähm, allerdings können wir auch nicht gewinnen und auch nicht back on track kommen. Ähm, vorerst folgt mir auf Twitter at gggbasti, folgt unserer Seite gggredaktion und am besten auch, wenn ihr die auf den Plattformen seid bei Instagram Gang Green Germany mit unterstrichen und auf Facebook Gang Green Germany, alles rund um die New York Jets. Unser sogenanntes Mutterschiff, auf dieser Seite veröffentlichen wir auch unsere schriftlichen Artikel. Ähm, in der laufenden Saison sind, äh, sind News etc. etwas weniger, also wir machen einzelne News-Updates, wenn es mal Spielerverpflichtungen gegeben hat. Ähm, meistens sind es Minor-Movements, äh, also nichts Großes Bedeutendes, sondern irgendwo am Ende des Practice-Squads und äh, wenn jetzt einzelne Spieler ins Crap practice Squad gesigned werden, ähm, machen wir das nicht immer als äh, News, denn ich denke, jeder, der uns hier zuhört oder der uns folgt, ist auch mit den üblichen News-Seiten verbunden und über manche Dinge muss man jetzt nicht besonders viel schreiben. Das hat man zum Beispiel gesehen daran, als äh, Quarterback David Fails vor dem Spiel zu den Jets kam. Gesigned wurde gleich in den Active Roster natürlich, damit wir einen Backup-Quarterback haben. Und was haben wir nun? Nicht mehr David Fails. Der ist nämlich gleich wieder gegangen worden anschließend. Ähm, er war nur so eine, so eine Notoption, hat wahrscheinlich dafür einen netten Gamecheck bekommen. Aber das war es jetzt auch schon wieder. Der wäre reingekommen, wenn Luke Fork ähm, sich verletzt hätte. Was nicht passiert ist glücklicherweise. Denn äh, mit Verletzungssorgen haben wir schon genug zu kämpfen. Und da kommt jetzt die Bye-Week sehr gelegen. Vorab als News, wir haben schon wieder einen neuen Quarterback. Das ist nicht David Fails, sondern Mike White. Mike White wurde 2018 in der fünften Runde von den Dallas Cowboys geholt und hat äh, in seiner Karriere bei zwei verschiedenen Colleges gespielt, unter anderem Western Kentucky. Ähm, in Western Kentucky wurde er, ähm, spielte er so für, gut, dass er gedraftet wurde in der fünften Runde. Die äh, Dallas Cowboys haben ihn allerdings als obsolet gesehen und ihn gecuttet. Und nun ist er bei uns im Practice Squad. Ähm, alles deutet darauf hin, dass man irgendwie davon ausgeht, dass Sam Darnold in Woche 5 wieder fit ist. Ähm, er macht wieder leichtes Konditionstraining. Er ist selber guter Dinge. Ähm, man liest eigentlich nur Positives. Und ich gehe stark davon aus, so wie, es, äh, so wie sich das überall herausliest, dass wir in Woche 5 gegen die Philadelphia Eagles Sam Darnold wieder als Quarterback sehen. Worauf ich heute noch ein bisschen äh, aus sein möchte, ist, warum lohnt es sich überhaupt noch, jetzt die Jets zu gucken? Ähm, jeder, der das hier hört, wird Jets-Fan sein oder zumindest Sympathisant. Ähm, Gehe ich zumindest mal stark von aus, wenn, wenn andere das hören, schönen Gruß an euch, schön, dass ihr uns hört. Ähm, für euch lohnt sich dieser Part vielleicht etwas weniger, es sei denn, ihr verfolgt auch die Jets. Ähm, wir stehen 0-3 da. So, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, die Playoff-Run ist noch möglich das hat Adam Gase zweimal geschafft. Er startete in seiner ersten Saison mit Miami 1-4 und reicht am Ende mit 10-6 die Playoffs, was in der diesjährigen EFC vielleicht mit 10-6 eher nicht möglich ist. Man muss daran denken, dass 2015 standen wir mit 10-6 da und haben die Playoffs am Ende nicht erreicht. Da hätten wir ein 11-5 gebraucht. So. Ähm, 0-3-Teams, laut, äh, Statist äh, laut Statistik, Erreichen zu 3% die Playoffs. So, also müssen wir nicht damit rechnen, dass die Jets jetzt hier im Playoff-Run hinhauen. Ähm, wir haben möglicherweise die vermeintliche Easy-Schedule zum Ende, aber dieser Easy-Schedule, die wird bemessen an den Siegen im letzten Jahr, ähm, stehen unter anderem auch noch die Buffalo Bills und die Jacksonville Jaguars. Das ist alles keine Laufkundschaft. Zweimal Miami, okay, diese Spiele müssen gewonnen werden. Wenn man da verliert, dann ist man wirklich im Krisenmodus. Ähm, aber. Da muss man, ähm, da muss man, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wie auch immer, ähm, 0-3 stehen wir da, wenn wir jetzt 50% der Spiele gewinnen, auch gegen die Gegner, die machbar sind. Etwas mehr als 50%, sprich wir machen jetzt, wir würden jetzt ab jetzt eine neue Saison starten. Dann könnten wir, wenn wir mehr als die Hälfte der Spiele gewinnen, bei 7-6 stehen. 7-6 mit drei Niederlagen zu wäre 7-9. Das wäre eine wünschenswerte Saison aktuell für mich. Wenn wir jetzt die 8-8 oder die 7-9 erreichen, da kann man wieder positiv in die Zukunft gucken. Wir haben uns wirklich, wirklich geärgert und äh, sind alle furchtbar sauer. Ähm, aber zu der aktuellen Situation, wie das alles gelaufen ist, muss man Adam Gase ja auch mal zugutehalten, dass er wirklich, wirklich Pech hat, was seine Situation angeht. In Miami musste er mit Ryan Tannehill, Mr. Glass himself, leben. Ein guter Quarterback der halt auch nicht mehr als gut ist oder ganz gut und dazu ständig verletzt. Immer mit backup Quarterback spielen musste. Ähm, jetzt kommt er hier nach New York und muss innerhalb von drei Spielen mit drei verschiedenen Starting-Quarterbacks ins Spiel gehen. Das ist nicht einfach ähm, und führt mit Sicherheit nicht dazu, dass du Le Leichtspiele gewinnst. Klar, der Gameplan war kacke. Das war auch zugegeben. Und äh, wenn man sich als Vergleich mal, also wenn ihr alle den Game Pass habt, Guckt euch mal das Spiel an Arizona Cardinals gegen Carolina Panthers. Und guckt euch Carolina an, bei denen Kyle Allen als Quarterback reinkommt. Ich weiß nicht, ob der jetzt Rookie ist oder ob der irgendwo mal anders im practice Squad war. Auf jeden Fall hat er bisher noch keine Erfahrung in dieser Liga. Ähm, der kommt für Cam Newton rein und wirft vier touchdown pässe Das geht aber nicht darum, was für eine Leistung erzielt hat, sondern das Play-Calling. Guckt euch das Play-Calling der Carolina Panthers an. Das ist hochkreativ. Da, ist im ersten, äh, da wird im ersten Down ein Jet-Sweep gelaufen, eine Play-Action. Äh, der Gegner weiß überhaupt nicht, worauf er sich einstellen kann. Klar, die Cardinals werden von Todd Bowles mit einem guten defensive Coordinator geführt, haben aber jetzt nicht unbedingt die Luxus-Defense. Gerade wo jetzt auch Patrick Peterson als Cornerback fehlt. Aber trotzdem, das war kreativ. Da wusste der Gegner nicht, was er tun soll. Äh, und Todd Bowles ist jemand, der als die, als die, als die Todd Wieso komme ich ganz auf Todd Bowles? Der ist mit dem Buccaneers. Naja, verzeiht es mir. Aber ähm, bei den Cardinals äh, ist auch so ein bisschen Aufbruchstimmung. Und, ähm, und die Panthers haben, haben wirklich offensiv dieses Spiel ganz, ganz stark gespielt. Das liegt an offensive Coordinator North Turner, der ja auch headcoach war bei den Chargers zum Beispiel. Hat eine längere Coaching-Geschichte in der NFL. Und er macht das irre gut. Er gibt diesem äh, jungen Quarterback ähm, früh bereits äh, das gewisse Selbstbewusstsein, in dieses Spiel zu spielen und das, äh, in dieses Spiel zu starten. Und das äh, Kyle Allen ist da super stark reingestartet und hat, äh, kommt am Ende mit vier Touchdowns raus. Und ich glaube, sogar Spieler der Woche geworden. Oder zumindest äh, wurde er irgendwo genannt als Airplayer oder sonst was. Äh, er ist auf jeden Fall äh, herausragend gewesen. Und das ist auch ein Backup, auch ein junger Quarterback. Und das funktioniert bei uns irgendwie nicht. Klar, wir haben gegen New England gespielt. Ähm, aber wie ich das vorher schon mal gesagt habe, mein Anspruch an ein Sportteam ist, jedes Spiel gewinnen zu wollen und jedes Spiel gewinnen zu können. Ähm, das war aber das erste Mal gegen die Patriots, dass man wirklich dort vor dem Spiel stand und sagt, das ist absolut aussichtslos, da haben wir keine Chance. Ähm, und mit diesem Wissen, mit ein paar Tagen Abstand jetzt danach, auch wenn es äh, unkreativ war, alles ähm, gehe ich mit einem nicht mehr ganz so schlimmen Gefühl in die nächste Zeit, in diese laufende Saison. Ähm, vielleicht muss man jetzt wirklich einfach mal einen Strich drunter ziehen und sagen, wir starten neu. Und dann kommt Sam Darnold zurück, der mit Levion Bell dort steht. In unserer Offensive Line ändert sich da dementsprechend nichts, aber in der Defense kommt auch CJ Mosley zurück, Quillen William Williams zurück. So Und das sind Dinge, warum es sich lohnt, die Jets noch zu gucken. Zum Beispiel ein Quinnen Williams. Wenn ihr bei Twitter seid, guckt euch, ich hoffe, ihr kennt die Adam Lefko Show. Wenn nicht, gebt es ein. Adam Lefko, L-E-F-K-O-E, L -E -F -K -O -E, am Ende Adam Lefko, ähm, hat mit Quinnen Williams eine Sache gemacht, die ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ich finde es so lustig, es ist so toll, es ist so, also das ist auch das ist auch nichts Negatives dabei, er hat äh, mit Quinlan Williams Memes nachgestellt, bekannte Internet-Memes, ähm, und die mit Quinlan Williams gemacht. Das ist so lustig und man kann diesen Quinlan Williams einfach nur lieb haben. Er konnte sportlich bisher natürlich noch nichts beweisen, war nur in einem Spiel drin, ähm, aber kommt jetzt rein. Äh, Quinlan Williams wird sehr, sehr interessant zu beobachten sein. Er ist ein sehr, sehr Kompletter Spieler galt als einer der besten Spieler der letzten Jahre als Draft Prospect. Ähm, es ist sportlich mit Sicherheit äh, hochinteressant, wie der in der Defensive Line reinkommen kann. Die Defensive Line kann bisher nämlich relativ wenig ausrichten. Ähm, ich würde deswegen jetzt noch nicht Alarmglocken schlagen, aber wohl, ähm, Williams wird dieser Defensive Line gut tun. Ähm, seine Entwicklung wird zu beobachten sein. Als Jets-Fans kennen wir das. Wir, Defensive Linemen zu beobachten, bisher war das lief das ja alles nicht so toll. Ähm, Mohammed Wilkerson war ein früher Pick, Sheldon Richardson war ein früher Pick, Leonard Williams war ein früher Pick, zu dem komme ich gleich noch. Ähm, und nichts war jetzt wirklich das Dominante, was wir haben wollten. Sheldon Richardson war gut, keine Frage, aber da gab es dann diese, diese Charaktergeschichten und da wurde er weggetradet. Ähm, ob das im Nachhinein eine gute Entscheidung war, sei mal dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall einen Second-Round-Pick dafür bekommen, wofür wir später dann Sam Darnold geholt haben. Also ist es zumindest nicht so ganz sch äh, schlimm geworden, was es diesem Trade wurde. Aber Sheldon Richardson zeigt jetzt nach einigen Teams nach ein bisschen Aufbauen, auch, dass er es äh, weiterhin bringt. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, wo Quinn Williams ist. Kriegen wir Quinn Williams einen Typ Aaron Donald? Ich sage jetzt natürlich nicht einen Aaron Donald, weil so einen Spieler bekommst du nur einmal. Oder bekommen wir zumindest einen dominanten Defensive-Lineman. Das wäre toll, denn einer ist es nicht, in meinen Augen. Und das ist Leonard Williams. Der Mann, bei dem wir seit Jahren auf ein Breakout-Game warten. Und es, wird im, es werden immer Ausreden gesucht. Ist denn Leonard Williams vielleicht äh, immer gedouble und kann es deswegen nicht schaffen, ähm, die... Coaches der Defensive Line sind furchtbar stolz auf Leonard Williams und er macht ja so einen tollen Job und ähm, haben jetzt gerade ihn hochgelobt. Ähm, ich verstehe dieses Hochlob nicht. Leonard Williams ist in seinem fünften Jahr, es ist jetzt quasi sein Contract-Year, er ist in der Fifth year Option und muss bringen, muss liefern. Ähm, der wird auch nicht immer gedoubleteamt oder getrippelteamt oder sonst was. Da sind ja auch noch andere Leute vorne. Und äh, Leonard Williams hat es bisher geschafft, in viereinhalb Jahren 17 Sex auf die, seine Uhr zu bringen. 17. Das ist ziemlich wenig. Ähm, natürlich sagt man immer, ah, alles klar, aber er hat ja seinen Quarterback-Hit. Oder er hat seinen Quarterback-Hurry. Toll. Aber Football ist ein Game of Results. Man muss Zahlen liefern am Ende. Und die liefert Leonard Williams entsprechend nicht. Ähm, so wie zum Beispiel diese Saison. Er hat ähm, nur Mal einen Einfluss auf den Quarterback gehabt, insgesamt. Er hat in drei Spielen... Die er komplett gespielt hat, zehn Tackles, davon drei solo tackles und sieben Assist-Tackles und drei Quarterback-Hits. Also, wo er nicht, wo er dem Quarterback nochmal so, eine, so so einen kleinen Schubser mitgibt oder so einen Punch mitgibt oder sowas. Das ist, das sind keine guten Zahlen. Das sind keine Zahlen für einen zweistelligen Millionen-Verdienst. Und auch keine guten Zahlen dafür, ähm, was am Ende dass es am Ende rechtfertigen würde, ihm einen langfristigen Vertrag zu geben. Da ist die Frage jetzt, lohnt es sich jetzt, einen Leonard Williams wegzutraden? Oder gibt man ihm einen langfristigen Vertrag? Das ist mit Sicherheit eine schwierige Entscheidung. Aber dadurch, dass Henry Anderson für, für die weitere zwei Jahre gebunden haben, gut, der ist auch sehr blass bisher, diese Saison geblieben, was, was das sportlich angeht. Und, ähm, aber wir haben dann zumindest Henry Anderson, Quillen Williams ähm, die andere Seite ist ja natürlich ein bisschen blank. Aber an Leonard Williams musst du einen langfristigen Vertrag im Bereich zwischen 13 und 18 Millionen geben, würde ich sagen. Er hat schließlich 2016 mal Pro Bowl erreicht und äh, das Potenzial ist natürlich nach wie vor da. Aber jetzt an Leonard Williams abzugeben, ist die Frage, ob uns das zurückwirft oder nach vorne bringt. Sportlich kann uns das natürlich nicht nach vorne bringen, wenn wir einen Spieler abgeben. Aber für die Zukunft kann uns das nach vorne bringen. Es ist nämlich zu erwarten, was wir einen Pick dafür bekommen. Kriegen wir jetzt einen Pick für Leonard Williams, ähm, müsste er auf jeden Fall mindestens ein Third-Round-Pick sein. Anders andere ergibt keinen Sinn, denn wenn Leonard Williams in der Free Agency verlässt, bekommen wir höchstwahrscheinlich, weil er Pro-Bowler ist und ehemaliger First-Round-Pick, einen Compensatory-Pick in Runde 3. Sprich, wir müssten Leonard Williams entweder an einem Package anbieten und dafür etwas Signifikantes erhalten oder ein Third-Round-Pick mindestens erhalten. Die Frage ist, ob jemand einen Third-Round-Pick für äh, Leonard Williams bezahlt. Ähm, derzeit. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, solche Spielertypen brauchst du immer, die auch mal ein bisschen in der Mitte aufräumen. Vielleicht tut Leonard Williams auch mal ein Change of Scenery ein bisschen gut. Ähm, ja, würde man ihn abgeben. Die einzige, äh, also im Package würde ich mir das nur, könnte ich mir das nur vorstellen, wenn man dafür einen Jalen Ramsey zum Beispiel aus Jacksonville holt. Ob das realistisch ist, haben wir dahingestellt, aber Jalen Ramsey sucht jetzt diverse Ausreden, irgendwo nicht aufzutauchen. Das heißt, die beste Ausrede der Welt hat er jetzt natürlich, indem seine Frau das zweite Kind auf die Welt bringt, aber er war jetzt auch nicht beim Training, weil er erst die Grippe hatte und jetzt seine Rückenschmerzen und naja, das ist das ist relativ offensichtlich, dass er einen Jacksonville nicht mehr spielen will. Ähm, man sollte ein Angebot machen und ich würde ein Angebot äh, hinlegen und sagen, ich gebe euch äh, Leonard Williams und unseren äh, Second-Round-Pick ähm, und gebt mir dafür Jalen Ramsey. Und vielleicht reagieren die Jaguars drauf oder sagen, Mensch, gibt doch mal einen First-Round-Pick, den brauchen wir plus Leonard Williams. Ich persönlich würde das auch machen, denn ähm, Cornerbacks eine Premium-Position und ein Jalen Ramsey würde ich lieber langfristig bezahlen als ein Leonard Williams. Das wäre für mich ein idealer Deal, die Frage ist, ob die Jaguars das machen und ob Jalen Ramsey da überhaupt Bock hat. Es ist alles sehr spekulativ. Aber das ist zumindest äh, eine der Optionen, wie man dieses Team jetzt spontan improvisieren kann. Nicht zum Win-Now-Team machen. Ähm ja, das ist Leonard Williams. Warum lohnt es sich noch, die Saison zu gucken? Da nenne ich einen, Fünftru einen Fünftrunden-Rookie namens Blake Cashman. Ähm Blake Cashman kam eine relativ glückliche, wenn auch gleich unglückliche Situation in einer Kombination. Avery Williamson, einer unseres Inside-Linebacker-Duos ähm, und ein wichtiger Part, hat sich vor der Saison verletzt. Injured Reserve, vorbei die Saison. Ähm, dann steht dort ein Neville Hewitt neben CJ Mosley und dann verletzt sich auch noch CJ Mosley im ersten Spiel und dann rückt plötzlich Blake Cashman rein. Und Blake Cashman gefällt mir bisher in diesen drei Spielen tatsächlich besser als Darren Lee. Und Darren Lee war ein First-Round-Pick. Und äh, Blake Cashman kommt rein und, und, und haut rein. Also der ist, der hat eine große Geschwindigkeit, der ist von Sideline zu Sideline Side immer da. Ähm, seine Statistiken für die ersten drei Wochen für einen Fünftrunden-Rookie sind 14 Tackles, 0,56, eine Pass-Deflection, drei Tackles for loss und ein Quarterback-Hit. So. Erstmal sacken lassen. Das sind keine genialen Statistiken, aber es sind gute Statistiken. Wenn man, erwart, wenn man sich anschaut, was Blake Cashman für ein Spieler ist, er ist nämlich fünf runden rookie der normalerweise, also dann werden eigentlich Spieler gepickt, die so ein bisschen developmental-player sind, die so ein bisschen 1 äh, zwei Jahre lernen, äh, mittrainieren und vielleicht das Potenzial eher gesehen wird. Blake Cashman spielt gleich auf Niveau eines, ich sag jetzt mal, unterdurchschnittlichen Starters. Das ist aber alles andere als Kritik oder, oder, oder negativ gemeint. Ein unterdurchschnittlicher Starter als Rookie am Anfang der Saison, das ist schon äh, ein ganz, 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 ganz starkes Lob, wie ich das meine. Ähm, denn das kann sich entwickeln. Der hat noch möglich. Ich habe lieber einen unterdurchschnittlichen Starter mit, äh, was ich, 23 Jahren oder was Blake Cashman ist, ähm, der gerade Rookie ist und es überhaupt erst lernt, in einer NFL-Defense zu spielen, als einen unterdurchschnittlichen Starter, der Mitte 30 ist und äh, wo du weißt, alles klar, da wird nichts mehr. Blake Cashman kann sich zu einem Top-Inside-Linebacker entwickeln. Und so einen brauchen wir, so einen Spielertyp brauchen wir. Ähm, ich sehe in Blake Cashman wirklich einen ganz, ganz äh, hochtalentierten Spieler, der uns sehr weit nach vorne bringen kann ähm, und mit etwas Glück sich vielleicht sogar in die Richtung eines Luke Kichli oder sowas entwickeln kann. Ähm, Klar ist Luke Kiechling auf einem ganz anderen Niveau und der ist auch top und einer der besten, oder wenn nicht sogar der beste der Liga. Aber Blake Cashman hat dieses Potenzial. Ähm, also es ist gerade die Defense, die wir uns angucken können. Ähm, die Defense ist auch bisher gar nicht so schlecht, auch wenn man äh, jetzt ein paar Probleme hatte mit der, mit der Coverage, sind wir in diesen DVOA-Ratings. Das nennt sich, äh, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Begriff ist, aber es ist eine, ähm, das ist ein Rating, das ich von Football-Outsiders das das angepasst ist. Die VOA wird deswegen eingesetzt, weil, äh, weil sich die Statisten, Statistiker äh, Statisten, Statistiker irgendwann gesagt haben, ähm, von Football Outsiders, ey Mensch, wir können doch nicht alles nach Yards bemessen, denn in Garbage Time ein drittes und 20, wenn du da einen Screen Pass machst und die stehen alle in der Prevent Defense, ähm, dann machst du 15 Yards, enttackeln die dich und dann hast du 15 Yards, gut, Liest sich gut in den Statistiken, aber diese 15 Yards haben die überhaupt gar nichts gebracht. Ähm, jetzt habe ich es wieder. Die VOA heißt Defense Adjusted Value Over Average. So, nochmal. Defense, äh, Defense Adjusted Value Over Average. Also wird der, dort, werden dort diverse Sachen etwas ähm, komplizierter Rechnung einbezogen, ähm, was es was auch effektiv war. Also die Effektivität dieser gewonnenen Yards. Dort steht die Jets-Defense auf Platz 11, nach drei Spielen. Nach drei Spielen gegen ähm, immerhin gegen Buffalo, gegen New England und gegen Cleveland. Ähm, gut, Buffalo ist improvisierte Offense, die sind aber trotzdem stark, die stehen jetzt bei 3-0, nicht umsonst. Ähm, und Cleveland und New England brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, die haben die besten, mit die besten Offenses der Liga, auch wenn Cleveland gerade ein wenig struggled. So, also wir sind gar nicht so schlecht in der Defense. Und das trotz zwei fehlender Starter und da ist also nicht unser Problem. Unser Problem ist dort ganz offensichtlich. Das sind Pass rush und Cornerbacks. Bei den Pass Rushern tut sich gerade was. Es werden sechs Leute äh, sind zum ähm, sind da aktuell zum ähm, Workout. Unter anderem Shane Ray, 2015er First Round Pick der Denver Broncos. Ähm, der hatte große Verletzungsprobleme, hat aber in seiner ersten Saison vier, in seiner zweiten Saison acht, sechs erreicht. Mit 8,6 wäre er letztes Jahr bei den Jets zum Beispiel ähm, Sackleader und hatte dann ähm, am Handgelenk eine Verletzung, die ihn zwei Jahre quasi rausgenommen hat. Ähm, ich will unbedingt Shane Ray in diesem Roster haben. Shane Ray ist ein Outside-Linebacker, Pass Rusher, Edge Rusher, ähm, der bisher hinten weggefallen ist ähm, aufgrund Verletzungen und äh, im Schatten von, von Müller stand. Aber den muss man jetzt einfach mal aufnehmen. Man muss es einfach mal versuchen. Stell ihn mal rein. Vielleicht hat er es noch. Der ist noch nicht alt. Wir können auch gar nicht schwächer werden. Wir haben schließlich Jordan Jenkins als einzigen wirklichen Edge-Rusher. Und Jordan Jenkins ist ein Bottom-of-the-League-Starter. Das ist nun mal so. Der ist nicht schlecht, aber der würde in vielen Teams würde er mit Sicherheit nicht als Starter auf dem Platz stehen. Also versucht es. Nehmt mal einen Shane Ray und dann können wir mal sehen, was der eventuell erreichen kann. Ich meine, mehr als ein Minimum Contract wird er nicht bekommen, wenn er schon zum Workout überhaupt kommen muss und nicht einfach so von der Straße gesignt wird, also in man ihn. So, wo wir bei DVOA waren, unsere Offense ist übrigens Platz 31. Das sagt auch viel für den Coach aus, denn es wird einfach zu den richtigen oder zu den entsprechenden Zeitpunkten nicht das richtige Play ausgesucht und dementsprechend stehen wir auf Platz 31, da muss ich was tun. Mal gucken, ob wir mit Sam Darnold dort aus dem Yamatal zurückkommen. Ähm, ich glaube, das war es auch schon für heute. Äh, ich habe jetzt zumindest keine weiteren Sachen. Ähm, ja, abonniert unsere Show und äh, besucht unsere Seiten auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Es wäre schön, wenn ihr uns folgt. Ähm, demnächst gibt es wieder einen, äh, den nächsten größeren Podcast werden wir jetzt Richtung Wochenende machen über die Buy-Week und ein bisschen die allgemeinen Themen. Und dann steht bald auch schon ein Preview an mit den Philadelphia Eagles und dort werden wir ein Crossover machen. Das ist jetzt exakt, ungefähr in einer, äh, einer Woche werden wir das aufnehmen. Ähm, mal schauen, welcher Gast diesmal von den Philadelphia Eagles für uns da ist. Folgt unser Empty Backfield, lasst uns ein Review da. Ich danke euch fürs Zuhören und einen schönen Start Richtung Wochenende.